0: 第二十二回，听取文宝玉物禅机，只登你贾政悲嗔语。话说贾琏听凤姐说有话商量，因止不问是何话。凤姐道：“二十一是薛妹妹的生日，你到底怎么样呢？”贾琏道：“我知道怎么样，你连多少大生日都料理过了，这会子倒没了主意。”凤姐道：“大生日料理，不过是有一定的责例在那里。如今他这生日大又不是。”小又不是，所以和你商量。贾琏听了，低头想了半日，道：“你今儿糊涂了。现有比例，那林妹妹就是例。往年怎么给林妹妹过的，如今也照一给薛妹妹过就是了。”凤姐听了，冷笑道：“我难道连这个也不知道？我原也这么想定了，但昨儿听见老太太说，问起大家的年纪、生日来，听见薛大妹妹今年十五岁。”虽不是整生日，也算得将及之年。老太太说要替他做生日，想来若果然替他做，自然比往年与林妹妹的不同了。贾琏道：“既如此，比林妹妹的多增些。”凤姐道：“我也这么想着，所以讨你的口气。我若私自添了东西，你又怪我不告诉，明白你了。”贾琏笑道：“爸爸，这空头请我不领。”你不盘查我就够了，我还怪你。说着，一进去了，不在话下。且说史湘云住了两日，因要回去，贾母因说，等过了你宝姐姐的生日，看了戏再回去。史湘云听了，只得住下，又一面遣人回去，将自己旧日做的两色针线活计取来，为宝钗生辰之仪。谁想贾母自见宝钗来了，喜她稳重和平。正值他才过第一个生辰，便自己捐资二十两，换了凤姐来教与他置酒席。凤姐凑去笑道：“一个老祖宗给孩子们做生日，不拘怎样，谁还敢争？又办什么酒席？既高兴要热闹，就说不得自己花上几两，巴巴的找出这没烂的二十两银子来做东西。这意思还叫我赔上。果然拿不出来也罢了，金的银的，圆的扁的，压他了箱子底。”只是乐坑我们，举眼看看，谁不是儿女？难道将来只有宝兄弟顶了你老人家上五台山不成？那些梯级只留与他。我们如今虽不配使，也别苦了我们。这个够酒的，够细的。说的满屋里都笑起来。贾母一笑道：“你们听听这嘴，我也算会说的，怎么说不过这猴儿？你婆婆也不敢犟嘴。”你和我帮帮的，凤姐笑道：“我婆婆也是一样的疼宝玉，我也没出去诉冤，倒说我犟嘴。”说着，又引着贾母笑了一回。贾母十分喜悦。到晚间，众人都在贾母前订婚之余，大家娘姊妹等说笑时，贾母因问宝钗爱听何戏，爱吃何物等语，宝钗深知贾母年老人，喜热闹戏文，爱甜烂之时。便总依贾母向日所喜者说了出来，贾母更加欢悦。次日便先送过衣服玩物礼去，王夫人、凤姐、黛玉等诸人皆有，随分布衣，不需多计。至二十一日，就贾母内院中搭了家常小巧戏台，订了一班新出小戏，昆弋两腔皆有。就在贾母上房排了几席家宴酒席，并无一个外客，只有薛姨妈。史湘云、宝钗是客，余者皆是自己人。这日早起，宝玉因不见林黛玉，便到她房中来寻，只见林黛玉歪在炕上。宝玉笑道：“起来吃饭去，就开戏了。你爱看那一出，我好点。”林黛玉冷笑道：“你既这样说，你特教一般戏，拣我爱的唱给我看。这会子犯不上死着人借光问我。”宝玉笑道：“这有什么难的？”明就这样行，也叫他们借咱们的光，一面说，一面拉他起来，携手出去吃了饭。点戏时，贾母一定先叫宝钗点，宝钗推让一遍，无法，只得点了一折《西游记》。贾母自是欢喜，然后命凤姐点。凤姐一只贾母喜热闹，更喜血笑科诨，便点了一出《刘二当一》。贾母果真更又喜欢。然后命黛玉，黛玉因让薛姨妈、王夫人等，贾母道：“今日原是我特带着你们取笑，咱们只管咱们的，别理他们。我巴巴的唱戏摆酒为他们不成？他们在这里白听白吃，已经便宜了，还让他们点呢。”说着，大家都笑了。黛玉方点了一出，然后宝玉、史湘云、迎、探、惜、李纨等俱各点了。接触扮演，至上酒席时，贾母又命宝钗点，宝钗点了一出鲁智深醉闹五台山。宝玉道：“只好点这些戏。”宝钗道：“你白听了这几年戏，那里知道这出戏的好处？排场又好，词藻更妙。”宝玉道：“我从来怕这些热闹。”宝钗笑道：“要说这一出热闹，你还算不知戏呢。你过来，我告诉你。”这一出戏热闹不热闹？是一套北点绛唇，铿锵顿挫，韵律不用说是好的了。只那词藻中有一枝寄生草田的几秒，你何曾知道？宝玉见说的这般好，便凑进来央告：“好姐姐，念与我听听。”宝钗便念道：“漫问英雄泪，相离处是家。谢慈悲剃度在莲台下，没缘法转眼分离乍。”赤条条来去无牵挂，那里讨烟蓑与利卷单行？一人俺忙鞋破钵随缘化。宝玉听了，喜得拍戏画圈，称赏不已，又赞宝钗无书不知。林黛玉道：“安静看戏吧，还没唱山门，你倒装疯了。”说的湘云也笑了。于是大家看戏。至晚散时，贾母深爱那座小旦的与一个做小丑的。因命人带进来，细看时一发可怜见。因为年纪，那小旦才十一岁，小丑才九岁。大家叹息一回，贾母命人另拿些肉果与他两个，有另外赏钱两串。凤姐笑道：“这个孩子扮上，活像一个人，你们再看不出来。”宝钗心里也知道，便只一笑，不肯说。宝玉也猜着了，亦不敢说。史湘云接着笑道。倒像林妹妹的模样，宝玉听了，忙把香云瞅了一眼，使个眼色。众人却都听了这话，留神细看，都笑起来了，说：“果然不错。”一时散了。晚间史湘云更衣时，便命翠缕把衣包打开收拾，都包了起来。翠缕道：“忙什么？等去的日子再包不迟。”香云道：“明一早就走，在这里做什么、啊？”看人家的鼻子眼睛什么意思？宝玉听了这话，忙赶进前拉他，说道：“好妹妹，你错怪了我。林妹妹是个多心的人，别人分明知道，不肯说出来，也皆因怕她恼。谁知你不防头就说了出来，她岂不恼你？我是怕你得罪了人，所以才使眼色。你这回自恼我，不但辜负了我，而且反倒委屈了我。若是别个……”哪怕他得罪了十个人，与我何干呢？湘云摔手道：“你那花言巧语，别哄我！我也原不如你林妹妹。别人说她，拿她取笑都使得，只我说了就有不是。我原不配说她，她是小姐主子，我是奴才丫头，得罪了她使不得。”宝玉急的说道：“我倒是为你，反为出不是来了。我要有外心，立刻化成灰。”叫万人践踹，湘云道：“大正月里，少信嘴胡说，这些没要紧恶事、散话、歪话，说给那些小性行动爱闹的人、会辖制你的人听去，别叫我催你。”说着，一径至贾母里间，愤愤地躺着去了。宝玉没去，只得又来寻黛玉。刚到门槛前，黛玉便推出来，将门关上。宝玉又不解何意。在窗外只是吞声叫“好妹妹”，黛玉总不理他。宝玉闷闷的垂头自省。袭人早知端的，当此时段不能劝，那宝玉只呆呆的站在那里。黛玉只当他回房去了，便起来开门，只见宝玉还站在那里。黛玉反不好意思，不好再关，只得抽身上床躺着。宝玉随进来问道：“凡事都有个缘故，说出来人也不委屈。”好好的就恼了，终究是为什么起？林黛玉冷笑道：“问得我倒好，我也不知为什么缘故。我原是给你们取笑的，拿着我笔戏子，给众人取笑。”宝玉道：“我并没有比你，我并没有笑，为什么恼我呢？”黛玉道：“你还要比，你还要笑，你不比不笑，比人比了笑了的还厉害呢。”宝玉听说，无可分辨，不择一生。黛玉又道：“这一节还数得，在你为什么又和元儿使眼色？这安的是什么心？莫不是他和我玩，他就自轻自贱了？他原是恭候的小姐，我原是平民的丫头，他和我玩，涉如我回了口，岂不他自惹人轻贱呢？是这主意不是？这却也是你的好心，只是那一个偏又不领你这好情，一般也恼了。你又拿我做情，倒说我小性行动啃脑，又怕他得罪了我，我恼他，我恼他与你何干？他得罪了我，又与你何干？宝玉见说，方才与香云斯坦，他也听见了。细想自己原为他二人怕生戏恼，放在中调和，不想并未调和成功，反已落了两处的扁棒。正合着前日所看《南华经》上有“巧者劳而智者忧，无能者无所求”。饱食而遨游，翻若不系之舟。又越山木自扣，源泉自倒等语。”因此越想越无趣。再细想来，目下不过这两个人，尚未应酬妥协，将来犹豫何为？想到其间，也毋庸分辨回答，自己转身回房来。林黛玉见他去了，便知回思无趣，赌气去了，一言也不曾发，不禁自己越发添了气，便说道：“这一去。”一辈子也别来，也别说话。宝玉不理，回房躺在床上，只是瞪瞪的。袭人深知原委，不敢就说，只得以他是来解释，因笑道：“今儿看了戏，又勾出几天戏来，宝姑娘一定要欢喜的。”宝玉冷笑道：“他还不欢，管谁什么相干？”袭人见这话不是往日口吻，因又笑道：“这是怎么说？好好的大正月里。”娘儿姊妹们都喜喜欢欢的，你又怎么这个情景了？宝玉冷笑道：“他们娘儿们姊妹们欢喜不欢喜，也与我无干。”袭人笑道：“他们既随和，你也随和，岂不大家彼此有趣？”宝玉道：“什么是大家彼此？他们有大家彼此，我是赤条条来去无牵挂。”谈及此句，不觉泪下。袭人见此景况，不肯再说。宝玉细想这一句意味，不禁大哭起来，翻身起来治案，遂提笔力战一计：“你正我正，心正意正，事无有正，思可云正，无可云正，是立足境。”写毕，字虽解悟，有恐人看似不解，因此一填一枝寄生草也写在记后，自己又念一遍，自觉无挂碍，忠心自得，便上床睡了。谁想黛玉见宝玉此番果断而去，故以寻袭人为由来是动静。袭人笑回：“已经睡了。”黛玉听说，便要回去。袭人笑道：“姑娘请站住，有一个字帖儿，瞧瞧是什么话。”说着，便将方才那曲子寄语悄悄,悄拿来，递与黛玉看。黛玉看了，知是宝玉因一时感愤而作，不觉可笑可叹，便向袭人道。做的是玩意儿，无甚关系。说毕，便携了回房去，与湘云同看。次日又与宝钗看，宝钗看其词曰：“无我原非你，从他不解衣。四行无爱凭来去，茫茫着甚悲愁喜，纷纷说甚亲疏密。从前碌碌却因何？到如今回头是想真无趣。”看毕，又看那寄语，又笑曰：“这个人物了。”都是我的不是，都是我昨一只曲子惹出来的。这些道书禅机最能疑性，明认真说起这些疯话来，存了这个意思，都是从我这一只曲子上来，我成了个罪魁了。说着，便扯了个粉碎，地狱丫头们说：“快烧了吧。”黛玉笑道：“不该撕，等我问他。”你们跟我来，保管叫他收了这痴心邪话。三人果然都往宝玉屋里来，一进来。黛玉便笑道：“宝玉，我问你，至贵者是宝，至坚者是玉，你有何贵？你有何坚？”宝玉竟不能答。三人拍手笑道：“这样炖鱼还参禅呢。”黛玉又道：“你那寂寞云无可云正，正是立足境，固然好了，只是据我看，还未尽善。我再续二句在后，因念云无立足境，始方干净。”宝钗道。实在这方无撤。当日南宗六祖慧能出巡师至韶州，文武祖弘忍在黄梅，他便充一火头僧。五祖欲求法寺，令徒弟诸僧各出一计。上座神秀说道：“身是菩提树，心如明镜台。时时勤拂拭，莫使有尘埃。”彼时慧能在厨房对米，听了这计，说道：“美则美矣，了则未了。”因自念一计曰：“菩提本非树。”明镜已飞台，本来无一物，何处染尘埃？无祖便将衣钵传他。今儿这寄语一同此意了。只是方才这句疾风尚未完全了结，这便丢开手不成？黛玉笑道：“比试不能答，就算输了。这惠子答上了，也不为出奇。只是以后再不许贪禅了。连我们两个所知所能的，你还不知不能呢，还去参禅呢？”宝玉自以为觉悟，不想忽被黛玉一问，便不能答。宝钗又比出于路来，此皆素不见他们能者。自己想了一想，原来他们比我的知觉在先，尚未解悟。我如今何必自寻苦恼？想必便笑道：“谁又参禅？不过一时玩花罢了。”说着，四人仍复如旧。忽然人报：“娘娘差人送出一个灯谜来，命你们大家去猜。猜着了。”每人也做一个进去，四人听说，忙来至贾母上房，只见一个小太监拿了一盏四角平头红纱灯，专为灯谜而制，上面已有一个，众人都争看乱猜。小太监又下谕道：“众小姐猜着了，不要说出来，每人只暗暗的写在纸上，一起封进宫去，娘娘自验是否。”宝钗等听了，近前一看，是一首七言绝句，并无甚新奇。口中少不得称赞，只说难猜，故意寻思，其实一见便猜着了。宝玉、黛玉、香云、探春四个人也都解了，各自暗暗的写了半日，一并将贾环、贾兰等传来，一起个揣心机都猜了，写在纸上，然后个人捏一物做成一谜，公开写了，挂在灯上。太监去了，至晚出来传语，钱娘娘所知，俱已猜着。韦二小姐与三爷猜的不是，小姐们做的也都猜了，不知是否。说着，已将写的拿出来，也有猜着的，也有猜不着的，都胡乱说猜着了。太监又将班次之物送与猜着之人，每人一个公制诗筒，一柄茶筅。读迎春、贾环二人未得。迎春自为玩笑小事，并不介意；贾环便觉得没趣，且又听太监说。三爷说的这个不通，娘娘也没猜，叫我带回问三爷是个什么。众人听了，都来看他做的是什么。写道是：大哥有脚趾八个，二哥有脚趾两根。大哥只在床上坐，二哥爱在房上蹲。众人看了，大发一笑。贾环只得告诉太监说：一个枕头，一个兽头。太监急了，领茶而去。贾母见元春这般有心。自己越发喜欢，便命素做一架小巧精致围屏灯来，设于堂屋，命他姊妹各自暗暗的做了，写出来粘于屏上，然后预备下看茶细果以及各色玩物为猜着之合。贾政朝罢，见贾母高兴，况在节间，晚上也来承欢取乐，设了酒果，备了玩物，上房悬了彩灯，请贾母赏灯取乐。上面贾母、贾政、宝玉一席。下面王夫人、宝钗、黛玉、湘云又一席，迎、探、惜三人又一席，地下婆娘丫鬟占满，李公才、王熙凤二人在里间又一席。贾政因不见贾兰，便问：“怎么不见兰哥？”地下婆娘忙进里间问李氏，李氏起身笑着回道：“他说方才老爷并没去叫他，他不肯来。”婆娘回复了贾政。众人都笑说：“天生的牛心古怪。”贾政忙遣贾环与两个婆娘将贾兰唤来，贾母命她在身傍坐了，抓果品与她吃。大家说笑取乐。往常间只有宝玉长谈阔论，今日贾政在这里，便唯有唯唯而已。愚者湘云虽系闺阁弱女，却素喜谈论。今日贾政在席，也是浅口进言。黛玉本性懒与人共。原不肯多话，宝钗原不妄言轻动，便此时亦是坦然自若。故此一席虽是家常取乐，反见拘束不乐。贾母一知因贾政一人在此所致，酒过三巡，便撵贾政去歇息。贾政一知贾母之意，撵了自己去后，好让他们姊妹兄弟取乐的。贾政忙陪笑道：“今日原听见老太太这里大设春灯雅谜。”顾也备了彩礼酒席，特来入会，合腾孙儿孙女之心，便不略赐以儿子半点。贾母笑道：“你在这里，他们都不敢说笑，没得倒教我闷。你要猜谜时，我便说一个，你猜，猜不着是要罚的。”贾正忙笑道：“自然要罚，若猜着了，也是要领赏的。”贾母道：“这个自然。”说着，便念道。猴子身轻战树梢，打一果名。贾政已知是荔枝，便故意乱猜别的，发了许多东西，然后方猜着，也得了贾母的东西。然后也念一个与贾母猜，念道：“身子端方，体子坚硬，虽不能言，有言必应。”打一用物。说毕，便悄悄的说与宝玉。宝玉一会，又悄悄的告诉了贾母。贾母想了想。果然不差，便说是砚台。贾政笑道：“到底是老太太一猜就是。”回头说：“快把贺彩送上来。”地下妇女答应一声，大盘小盘一起捧上。贾母逐渐看去，都是灯阶下所用所玩新巧之物，甚喜，遂命给你老爷斟酒。宝玉执壶，迎春送酒。贾母因说。你瞧瞧，那屏上都是他姊妹们做的。再猜一猜，我听。贾政答应起身，走至屏前，只见第一个写道是：“能使妖魔胆尽摧，身如树薄，气如雷。一声震得人方孔，挥手相看已化灰。”贾政道：“这是爆竹下。”宝玉答道：“是。”贾政又看到是：“天运人功理不穷，有功无运也难逢。”因何镇日纷纷乱？只为阴阳数不同。贾政道：“这是算盘。”迎春笑道：“是。”又往下看到是：“接下儿童仰面时，清明妆点最堪宜。游丝一段浑无力，莫向东风怨别离。”贾政道：“这是风筝。”探春笑答：“是。”又看到是：“前身色向总无成，不听菱歌听佛经。”莫道此生沉黑海，性中自有大光明。贾政道：“这是佛前海灯下。”惜春笑答道：“是海灯。”贾政心内沉思道：“娘娘所做爆竹，此乃一想而散之物；迎春所做算盘，是打动乱如麻；探春所做风筝，乃飘飘浮荡之物；惜春所做海灯，以发清净孤独。”今乃上元佳节，如何皆用此不祥之物为戏也？心内欲思欲闷，因在贾母之前，不敢行于色，只得仍勉强往下看去。只见后面写着七言律诗一首，却是宝钗所作，随念道：“朝罢谁写两袖烟，秦边亲里总无缘。小愁不用机人报，午夜无凡侍女天。交手朝朝还暮暮，艰心日日复年年。”光阴荏苒，须当息，风雨阴晴，人变迁。贾政看完，心内自忖道：“此物还倒有限，只是小小之人作此诗句，更觉不祥，皆非永远福寿之辈。”想到此处，欲觉烦闷，大有悲戚之状，因而将恃才的精神减去十之八九，只垂头沉思。贾母见贾政如此光景，想到或是他身体劳乏，意味可定。又惊恐拘束了众姊妹，不得高兴玩耍。即对贾正云：“你竟不必猜了，去安歇吧。让我们再坐一会也好散了。”贾政一闻此言，连忙答应几个识字，又勉强劝了贾母一回酒，方才退出去了。回至房中，只是思索，翻来覆去，竟难成寐，不由伤悲感慨，不在话下。且说贾母见贾政去了，便道：“你们可自在乐一乐罢。一言未了，早见宝玉跑至围屏灯前，指手画脚，满口批评。这个这一句不好，那一个做的不恰当，如同开了锁的猴子一般。宝钗便道：“还想世才坐着，大家说说笑笑，岂不斯文些儿？”凤姐自里间忙出来插口道：“你这个人，就该老爷每日和你寸步不离方好。世才，我忘了，为什么不当着老爷撺掇，叫你也做诗名儿？”若如此，怕不得这惠子正出汗呢。说的宝玉急了，扯着凤姐牛骨儿糖似的，只是私产。贾母又与李公才并众姊妹说笑了一会，也觉有些困倦起来。听了听，已是落下四鼓，命将食物撤去，赏三众人，随起身道：“我们安歇吧，明日还是节下，该当早起。”